0: Sejam bem-vindos ao fim do ano. Ah, você provavelmente já gastou mais tempo no trânsito do que o normal essa semana. E se você prestou atenção em algumas das mensagens do seu grupo familiar, você descobriu que você tem mais pessoas para comprar presente do que o seu décimo terceiro tinha te avisado. Seja bem-vindo ao fim do ano. Seja bem-vindo ao momento em que você olha para tudo aquilo que você fez ah, e tudo aquilo que você gostaria de fazer, e todas as pessoas que você tem que encontrar, e todas as mudanças de vida que você quer cultivar ah, na sua vida. Seja bem-vindo ao fim do ano. Esse é o momento em que nós insistentemente reconhecemos que é momento de mudança. Algo tem que mudar. Eu não sei se é o espírito natalino, eu não sei se é a quantidade de propaganda de ursos polares bebendo refrigerantes que mexem com as nossas emoções, mas, de alguma forma, no final do ano, nós olhamos para nossa vida e nós identificamos coisas que nós gostaríamos de mudar, propostas que nós gostaríamos de oferecer de mudança. É o momento de fazer resoluções. E a impressão que eu tenho é que, quanto mais o tempo passa, menor é a quantidade de resoluções que a gente faz, porque a gente descobre que, todo ano, nós temos, pelo menos uma boa parte das nossas resoluções de virada de ano guardada em alguma gaveta, em algum lugar. Todas aquelas propostas de mudança, de encontrar novas coisas por fazer, nós acabamos com o tempo passando. Parece que na primeira semana de janeiro nós estamos recuperando das comidas do final do ano, na segunda semana nós estamos preparando para a mudança e finalmente quando chega a terceira semana de janeiro, quando está tudo pronto para mudar, as coisas no trabalho começam a pegar mais pesado, vem o mês de fevereiro e entra o carnaval, e depois do carnaval nós temos a Páscoa, tem os aniversários, passa-se o ano, dia das mães, dia dos pais, de repente nós estamos celebrando a, a, a independência do Brasil, planejando a, 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 a celebração da República, os nossos nove feriados prolongados que teremos no ano que vem, e finalmente nós chegamos em novembro, lembrando dos, das resoluções que nós fizemos, que nunca saíram do papel. E eu acho que isso é tão recorrente na experiência humana, que se você for no Google e digitar resoluções mais comuns e mais engraçadas, você vai encontrar uma centena de sites mostrando quais são essas resoluções. E claro, eu trouxe algumas para vocês, que talvez você tenha feito isso alguma vez na vida. Por exemplo, a número um é entrar em forma. A número um, se você entrar nos mais diferentes sites, qual é a resolução mais comum de fim de ano? No, no ano que vem... Eu vou fazer, eu vou entrar em forma. Vou fazer dieta, vou fazer, eu vou fazer alguma coisa para poder finalmente entrar em forma. Eu vou fazer fisioterapia. De manhã irei à academia à tarde. Farei 80 quilômetros de bicicleta todo o final de semana, mas finalmente eu vou entrar em forma. Serei novamente como aquele jovem que outrora fora corredor. É isso que nós queremos buscar fazer: é entrar em forma. E quem nunca? Eu já estabeleci um alvo, por exemplo, para o ano que vem, de mil quilômetros correndo porque eu vou entrar em forma. Eu sei quantos quilômetros por dia eu preciso fazer a partir do dia primeiro. Eu sei quantos quilômetros por semana eu preciso fazer. Tenho planos. Eu vou entrar em forma. E eu imagino que você também pensa ah, ah, de um modo parecido. O segundo, ah, o segundo voto, a segunda resolução extremamente comum é, eu vou cuidar da minha saúde eu vou diminuir na quantidade de hambúrgueres duplos que eu como e eu vou assistir um, um documentário vegano e transformarei todo o meu modo alimentar. A partir de agora, eu vou comer carne de soja, eu comerei hambúrgueres de, de verduras e eu vou mudar na minha saúde, porque se eu fizer isso, certamente eu vou melhorar os meus números quando eu for no médico. Talvez você tenha feito isso já também. Uma proposta diferente de mudança, uma nova resolução de vida. E esse também figura entre os votos mais feitos e menos cumpridos de fim de ano. O terceiro mais comum que aparece nesses sites é, eu vou guardar dinheiro. Eu tenho certeza que você passou já o final do ano planejando o que você vai fazer com a sua restituição, se é que o governo foi tão generoso com você. Ou então com o seu décimo terceiro, ou quem sabe com o seu bônus de final de ano porque agora chegou a hora de guardar dinheiro, esse é o momento, o ano vai virar, você vai perceber, o mercado vai mudar, ventos soprarão do sul e nós seremos prósperos, vai dar para guardar dinheiro, e, infelizmente vem janeiro e nós relembramos IPVAs, IPTUs e tantas outras coisas e o guardar dinheiro fica para o ano que vem, mas talvez alguém pergunte, por que guardar dinheiro? Ah, a quarta resolução, este ano eu vou viajar mais. Porque se eu guardar dinheiro, eu faço aquela tão sonhada viagem. E vai ser esse ano. Você vai me ver visitando a, a lugares fantásticos. Você, eu quero que as pessoas entrem no meu Instagram e vejam fotos que eu passeando pela Europa, em diferentes lugares, em diferentes igrejas, e que as pessoas... Eu quero conseguir fazer realizar todos os meus sonhos e eu vou visitar pelo menos 18 novos países no ano que vem. Esse também figura entre as resoluções mais frustradas de final de ano. E, por fim, eu achei esse super engraçado, mas dizia o seguinte, ah, eu quero colocar a minha leitura em dia. Eu acho que quem fez esse voto era um nerd, que realmente acreditava que tinha condições de colocar a leitura em dia. Eu não tenho, eu já desisti disso. Colocar a leitura em dia para outras pessoas talvez fosse colocar as séries em dia. Talvez esse seja mais factível. Um sábado no sofá, talvez você consiga fazer isso. Mas o fato é, a experiência de encontrar no final do ano um momento de mudança é comum na experiência humana. E é tão comum que todo mundo parece fazer isso, pelo menos por um período da vida. E faz tanto que nós temos sátiras a respeito disso em sites da internet, os memes já começaram, as mídias sociais, e ao que parece nós realmente olhamos para a virada do ano, como um momento de virada nas nossas vidas. A sensação que nós temos é que chega um momento em que nós vamos recomeçar. A ideia é um ano novo traz uma vida nova, um ano novo traz novas oportunidades. Esse ano que vem à frente, esperamos seja melhor do que o ano que passou. É um momento de virada, é um momento de transformação, é um momento de sonhar com coisas novas. Porque o ano novo traz coisas novas. E ao invés de dizer para você que você não deva fazer isso, eu gostaria de aproveitar essa ideia, de que nós estamos olhando para o ano novo como um ano de novas oportunidades. E ao invés de sugerir para você que você deva parar de fazer planos que você não pretende cumprir, eu gostaria de sugerir algumas resoluções que fossem modeladas pela sabedoria das Escrituras, de tal forma que elas pudessem informar esse seu esse, esse modo de pensar sobre o próximo ano. Se nós pudéssemos olhar para as Escrituras e encontrar sugestões de melhoria para a nossa vida, e que nós pudéssemos usar esse momento de virada, esse novo ano, para encontrar novos hábitos que sejam, de fato, transformadores, eu abriria no Salmo 131. E no Salmo 131 eu encontraria resoluções de sabedoria. No Salmo 131, na verdade, nós vemos três conceitos que podem ser usados para informar as resoluções de fim de ano. De fato, nós vivemos uma vida em ciclos. E o final do ano sugere para nós que um novo ciclo se começa no ano que vem. E eu gostaria de sugerir três votos que você e eu, que nós, poderíamos fazer. Votos que poderiam informar o nosso modo de viver a vida, de um modo de fato transformador. E o primeiro voto que eu gostaria de sugerir para todos nós hoje, seria o voto de abandonar a soberba. A, a ninguém mais do que eu sabe os efeitos negativos da soberba. O pecado do orgulho é um pecado que, embora seja experimentado por seres humanos de todos os lugares, esse certamente é um que tem lugar no meu coração. Quando eu era criança, eu tinha amigos que me chamavam de metido, porque enquanto criança o comportamento soberbo era traduzido como uma forma de querer aparecer. E meu pai, que pouco me conhece, Diz que esse era o título que eu usava para mim mesmo. Eu era o melhor. A soberba encontrou raízes no meu coração desde cedo. Eu assinava meu nome, Marcelo, De best, o melhor. Eu achava que eu era o melhor jogador. Eu achava que eu era o melhor jogador de basquete, de futebol, de polo aquático, hóquei, joguinhos de dama, xadrez, qualquer coisa. E com o tempo amadurecendo com o Senhor, eu percebi o quanto isso afetava as minhas relações. Na adolescência tive problema com isso, na juventude, e venho tendo até hoje. Um coração soberbo e orgulhoso, ele manifesta sua dureza nos seus relacionamentos. Ele tem dificuldade de reconhecer os seus erros. Tem dificuldade de pedir perdão. Um coração soberbo é um coração danoso. Ele causa dano. E quando nós olhamos para o Salmo 131, nós vemos a confissão de alguém que parece não ter esse problema. E porque não tem esse problema, sugere para nós que nós podemos viver uma vida que não seja marcado por esse pecado também. Olha essa confissão que bonita. Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Quem dera eu pudesse dizer isso. Quem dera eu pudesse dizer que o meu coração não é orgulhoso. Mas o salmista, nesse momento da vida, ele olha para si e diz, Senhor, quando eu olho para mim, eu vejo que esse não é o pecado que tem controlado a minha vida. Eu vejo que não é essa atitude que tem travado o meu coração. Não é isso que coordenam as minhas ações, não é isso que mexe nos meus relacionamentos. Ele completa, os meus olhos não são arrogantes. E no modo mais literal, mais palpável da linguagem hebraica, a ideia de um olho não arrogante é aquele olho que fica para cima, aquele que olha como se estivesse por cima. Nós chamaríamos isso de altivez. Alguém que mantém os seus olhos elevados. Não tem um orgulho. Eu não me sinto melhor que os outros. É impossível ler esse salmo, essa confissão, com uma certa dose de culpa, pelo menos para mim. Porque dificilmente eu diria que o meu coração não é orgulhoso, ou que os meus olhos não são arrogantes. E quando eu penso em um novo ano, um novo processo, em um novo ciclo, se tem algo em mim que precisa desesperadamente do Senhor, é o meu coração, que não é como o do salmista. Um coração que tem marcas de orgulho. E se você tem um coração marcado pelo orgulho, você sabe o quanto isso atrapalha você e os seus relacionamentos. Você tem dificuldade de aceitar críticas. Você tem dificuldades de, de reconhecer erros. Você tem facilidade de atropelar as pessoas. O orgulho é um veneno que nasce no nosso coração e contamina todos os nossos relacionamentos. E toda vez que ele ganha espaço no nosso coração e na nossa vida, ele machuca alguém. Por isso que eu acho tão lindo quando o salmista diz, o meu coração não é orgulhoso. Os meus olhos não são arrogantes. Mas ele diz ainda mais, eu não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Essa expressão, coisas grandiosas, várias vezes no, Novo, no Antigo Testamento, descrevem as obras de Deus. Deus faz coisas grandiosas. Deus faz coisas maravilhosas. Deus é quem tem o poder e a prerrogativa de fazer milagres grandiosos, obras que ninguém pode fazer. E ele diz, eu não procuro realizar essas coisas, mas o orgulhoso é diferente. O orgulhoso, ele é diferente. Ele realmente acredita que ele é a próxima grande coisa e que ele pode fazer a próxima grande coisa. Ele realmente acredita que ele tem capacidade de fazer aquilo que só Deus pode fazer. Ele realmente acredita que ele tem condições de fazer coisas que são maravilhosas, para que ele seja visto, exaltado, quem sabe, para que as pessoas o vejam como alguém que faz aquilo que só Deus pode fazer. Esse é o nível de tolice do orgulhoso. Ele acredita que ele pode fazer grandes coisas. Mas o coração do salmista é diferente, não é orgulhoso, não tem olhos altivos e no seu coração não tem o desejo de fazer essas coisas. No seu coração não mora o desejo de construir grandes impérios, realizar grandes coisas maravilhosas. O coração dele está em um outro lugar. O coração do salmista está em outro lugar completamente. Ele consegue ver coisas grandiosas, mas ele sabe que ele nunca será autor de nenhuma delas. Além de síndrome de Deus, o orgulhoso tem uma inveja mortal. Ele olha para as outras pessoas cujo sucesso é maior, Cujas obras ou quais as obras são maiores, pessoas que fazem mais coisas, pessoas que talvez tenham uma saúde em dia, pratiquem esportes, guardem dinheiro, fazem viagens, pessoas que estão com a sua leitura em dia e o orgulhoso olha para essas obras grandes com inveja mortal ele passa o dedo nas suas mídias sociais, ele olha para outras pessoas, e ele diz, é isso, são essas as obras grandiosas que eu quero fazer, que eu quero produzir. E esse é um vício que sobrevive no nosso coração, porque nós somos orgulhosos, nós queremos aquela oportunidade, nós queremos aquele foco, nós queremos aqueles números de seguidores, nós queremos aqueles aplausos, porque nós somos mais importantes. Mas o coração do salmista é diferente. Ele fala, meu coração não está nessas coisas, eu não sou orgulhoso, eu não me envolvo com isso. Ele decidiu abandonar a soberba colocar o coração dele em um outro lugar. Mas se o coração do salmista não está na soberba, se não é a inveja que o domina, se não são as coisas grandiosas demais que tomam sua atenção, o que é que o salmista faz então? E ele responde com um segundo princípio que eu acredito nós podemos usar como uma resolução de ano novo. E abraçar a quietude que o salmista abraça nesse texto. Observe que bonito o que ele diz. De fato, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Eu acalmei e tranquilizei. Ao contrário, esse, esse acalmar e tranquilizar é o contrário da soberba. É o contrário de buscar coisas grandiosas. Acalmar e tranquilizar é esse novo modo de vida que o salmista abraça. Ele não... Quer se envolver com coisas grandiosas. Ele não quer ter síndrome de Deus. E qual é a resposta que ele encontra? Então, eu preciso me acalmar, eu preciso me aquietar. É momento de parar o coração, é momento de parar com os grandes sonhos. É momento de aquietar, de abraçar um tempo de quietude e ficar ali. Desse modo, como... Uma criança recém-amamentada por sua mãe. Você já viu uma criança que acabou de mamar? É a coisa mais bonitinha que tem. Porque dorme, quieta. Ela descansa. E a figura que o salmista resolve usar para descrever a sua relação com Deus, ele descreve a sua relação como o de uma mãe com seu filho. Ele está calmo, ele está tranquilo, porque ele está nos colos, no, no, no colo da sua mãe. Ele foi literalmente abraçado pela tranquilidade. A figura que ele usa evoca proteção, amor, cuidado, carinho. Envolve um nível de confiança tal de entregar os pontos. O contrário da soberba que busca grandes coisas é a tranquilidade de uma criança no colo da sua mãe para o salmista. E ele quer matar o seu, o seu sentir, a sua vontade de fazer grandes coisas. Não fazendo coisas menores. Não procurando alternativas para a sua mediocridade. Mas para encontrar descanso. Para encontrar abraço. Para encontrar tranquilidade. Um coração que é calmo. O salmista não está dizendo que Deus não conhece as dores e os sofrimentos do seu coração. Ele só está dizendo que esse salmista, sofrido como poderia ter sido, ele optou pelo descanso, ao invés de correr atrás do vento, dos seus grandes sonhos. E ele termina dizendo, a minha alma é como essa criança, Olha para uma criança recém-amamentada. Minha alma está naquele nível de tranquilidade. Existem diferentes níveis de tranquilidade. E se a gente pudesse escolher um que descreve a beleza dessa tranquilidade protegida, é a da criança no colo da sua mãe. E é essa imagem que ele usa. Barriguinha cheia, todo neném é uma gracinha. Barriga vazia, esperneia. Grita, reclama, fraldinha cheia também, mas barriguinha cheia é tranquilidade. O cuidado que o salmista vê de Deus na sua vida é de uma mãe que provê exatamente o que ele precisa para ficar tranquilo. Enquanto você sonha com o seu 2020, a sugestão que o salmista nos dá é o seguinte, abandone a soberba. Não foque nos grandes projetos, nas grandes coisas. Busque abraçar esse tipo de tranquilidade com o Senhor. O Senhor sabe o que você precisa. Ele é como uma mãe que proveu o necessário para que seu filho fique em paz. Enquanto nós corremos atrás das coisas grandes, enquanto nós corremos atrás do vento, nós estamos correndo atrás do próprio rabo e dos próprios sonhos. Mas existe um jeito melhor de viver o próximo ano. Um ano que corre em direção dos braços do nosso Pai, que é como uma mãe para nós. Cuidadosa. O Senhor sabe o que você precisa para uma vida tranquila e calma, mesmo no trânsito de fim de ano de São Paulo. Mesmo na correria das metas do seu trabalho. Mesmo durante os grandes desafios que você tem para manter o teu trabalho. Mesmo diante de todas as coisas que nós temos a responsabilidade de fazer. Deus sabe como tranquilizar o nosso coração. De um jeito que ninguém mais pode fazer por nós. Não pense por um momento que o seu ano de 2020, de acordo com as sugestões do salmista, tem que ser um ano de preguiça. Um ano em que você simplesmente senta e assiste as coisas acontecerem. Não é disso que o salmista fala. A questão é que a disposição do seu coração não está nas grandes coisas, mas estar em viver em paz com o seu Deus. Nós continuamos paz. Nós continuamos responsáveis, nós continuamos trabalhadores, nós temos as nossas responsabilidades, as nossas funções a serem cumpridas, e nós as faremos com diligência. Mas existe uma postura de coração que transforma tudo, que é esse abraçar da quietude no colo de Deus, como uma criança recém-amamentada, no meio do nosso caos. Tenho certeza que a sua vida é corrida. Eu tenho certeza que os seus planos são grandiosos. Mas não permita que o seu coração esteja lá. Mantenha o seu coração, o colo do Senhor, enquanto você busca cumprir suas responsabilidades. Mas o salmista nos dá mais um conselho. Ele diz o seguinte, além de abraçar, a quietude, ou ser abraçado por Deus, no contexto de quietude, ele diz, abrace também a esperança. O Senhor sabe o que você precisa. No contexto de Israel, quando eles cantavam esse hino, eles esperavam pela manifestação de um Deus que os salvaria, muito provavelmente de um ambiente de perseguição, ou quem sabe ainda de escravidão. O que nós sabemos, entretanto, é que depois que eles saíram da escravidão, eles cantavam esse hino a Deus, reconhecendo que eles precisavam esperar pela manifestação de Deus na vida deles. Era uma declaração de confiança em um Deus que faz, que cumpre a sua palavra. E é por isso que eles poderiam dizer, o nosso coração não é orgulhoso, nós não estamos procurando fazer todas essas coisas por nós mesmos. Nós estamos tranquilos no seu colo e agora nós vamos esperar no Senhor. Imagina que exista na sua vida no dia de hoje dores, sofrimentos, conflitos não resolvidos, problemas médicos. O Senhor sabe de tudo isso. Ele conhece a sua situação, ele conhece o seu coração. Ele diz, espere no Senhor desde agora e para sempre. Põe a sua esperança no Senhor. Se nós colocarmos a nossa esperança nos ventos favoráveis do mercado, nós seremos frustrados. Se nós colocarmos a nossa esperança nos ventos favoráveis da vida, nós seremos frustrados. Se colocarmos a nossa esperança nos desenvolvimentos médicos para problemas e situações médicas, nós seremos frustrados. Vamos colocar a nossa esperança no Senhor, que não só não nos frustra, como cuida de nós, como uma mãe cuida de um recém-nascido. Vamos colocar a nossa esperança nele. Mantemos o nosso papel, cumprimos as nossas responsabilidades, descansando no colo do Senhor e esperando por Ele. Existe alguma situação na sua vida que precisa ser completamente transformada? Existe algum sofrimento que precisa ser apaziguado? Existe algum relacionamento que precisa ser reconciliado? Existe algum comportamento que precisa ser transformado? É na esperança do Senhor que nós vamos viver para ver essas coisas acontecerem. O Senhor está pronto a nos redimir, a nos perdoar, a nos receber, a transformar nossas vidas, os nossos problemas e situações. Mas às vezes Ele quer estar conosco no meio dessas situações. Pense no povo que cantou esse texto, sendo perseguido, quem sabe, como escravo. Existia um deserto na vida deles. Existia um sofrimento real e físico na vida deles. E eles estão dizendo, a solução para esses problemas não estão em buscar coisas grandiosas. A solução está em descansar em Deus, e esperar por Ele. Coloque a sua esperança no Senhor. Ao seu tempo, ao seu modo, Ele se encarregará de cuidar de nós. Ele é como uma mãe para os seus filhos. Por isso, à medida que nós nos aproximamos das loucuras do fim do ano, das perspectivas, quem sabe, positivas para a virada do próximo ano, não deixe de colocar seus sonhos, seus projetos pessoais no papel. Não ouse não colocar essas coisas diante de Deus em oração. Mas não coloque o seu coração nisso. Porque se o seu coração estiver lá e você for a pessoa mais fitness do ano que vem, a mais saudável, a que mais guardou dinheiro, a que mais viajou, que mais leu, você terá perdido um ano longe do Senhor. Enquanto nós buscamos viver a nossa vida de modo responsável, Dê lugar de grandeza, de crédito ao Senhor. Coloque o seu coração diante dEle. Faça da sua vida, do seu próximo ano, um ano que honra de fato o Senhor. Porque nós não precisamos mais do que isso. Viver com o Senhor é suficiente. Desfrutar do seu colo é suficiente. E nós queremos esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Então se a sabedoria divina pudesse ser usada de alguma forma para informar os modos, o modo como você planeja o seu próximo ano, eu acredito que esse salmo, ele vem em excelente momento. Vamos buscar abandonar a soberba, Abraçar a quietude com o Senhor e abraçar a esperança que nós podemos ter nele. Ele sabe exatamente do que nós precisamos, e Ele cuida de nós como uma mãe cuida do seu filho. Vamos orar?